0: こんにちは、日本経済新聞編集員の竹内幸則です
1: 。こんにちは、フリーアナウンサーの新井真樹です。竹内幸則のピッチの空耳第7回の放送です。この番組では、サッカー界からゲストをお招きして、長年サッカーを中心に取材活動をしてきた。日本経済新聞の竹内幸則編集員が、ピッチの裏側にあるストーリー、経済につながる側面など、さまざまなことをゲストからお話を聞いていく番組です。今月、元日本代表監督のイビチャオシムさんが亡くなられたというニュースがありました。竹内さんはオシムさんに対しての思いはどんなことがありますか
0: 。本当にあのこう指導者としてすごい人だったなっていう、まあ、ことがまあしかないんですけど、まああの日経新聞でオシムアットジャパンっていう連鎖、オシムさんが代表監督の間やってたものですから、まあ定期的になって。まとめてこう話を伺う機会もあったので,で、まあ、その時あのなぜかコーヒーだけじゃなくてケーキを必ず食べろって勧<笑>められるんですよ<笑>、はい、でも私甘いもの好きだから、うん、いつも「ああじゃあいただきます」って言って、はい、多分ご馳走になって取材してたんですけどまあなんか見かけは一見怖そうに見えてすごくチャーミングな人で、はい、人間的にもすごい魅力のある人でね、うん、もうサッカーとしての指導者のグレードの高さはもう論じるまでもないぐらいの人で、でまあ、何かやっぱりすごかったかなと思うのは、とにかく未来志向っていうんですかね。この先どうなるのか、この先そのサッカーがどう変わっていくのかっていうものをすごく考えている人だったんですよね。うん、だから、こう、それをこう、将来見越して、今日本でこうしてるとか、日本サッカーをこうしたいっていうふうに、こう考えていて、で、それを常にアイディアも持っていたし、プランニングもされていたので、その時はなんかこう。僕なんかついていけてなかったなと思うんですけど、うん、今にして今にして思うのは。おしむさんが言ってたようなサッカーが今行われてるなっていうあの。<ー>思うんですよね。<石>あの、うん、ヨーロッパの今最先端のサッカー。とかっていうのを見てる姿を見てると、これおしむさんが言ってたサッカーが今。やられてるなっていうふうにこう思うことがあって。まあ、そういう意味でも、本当にまあ残念というか、途中でこう。脳梗塞で日本代表の指揮を取れなくなったことがね、えー、すごく面白い代表チームを作ってくれたんじゃないのかなっていう思いがどうしてもあるんですよね、はい、まあですから本当、心からのご冥福をお祈りしたいいと思います、
1: はい、さて、日本の J リーグですけれども、今年し発足30年目を迎えました。それ以前から日本サッカーの第一線でご活躍されてきました津波さとしさんが本日のゲストです CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにそしてこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でぜひ皆さんつぶやいてくださいそれでは竹地ゆきの,のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 《帰る場所があるから戦える》待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだから「ヘーベルハウス」は応援し続けるオール・フォー・ロングライフヘーベルハウス
1: 《私たちは》1993年5月15日日本にプロサッカーリーグ J リーグが誕生しましたそしてオープニングマッチを飾ったのは日本のサッカーを牽引してきたベルディー川崎と横浜マリノスでしたそして今年はスタートからちょうど30年目のシーズンにあたります当時の状況を振り返りつつ J リーグの発展について現在はブリオベッカ・ウラヤスの監督を務める津波聡さ,さんと日本経済新聞の編集員竹地幸きさんが語り尽くします津波さん今日はよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします
1: まずは津波さんのプロフィールをご紹介させていただきます津波さんは1961年生まれ東京都のご出身です1980年読売クラブに入団19歳で日本代表に初選出されましたその後名門ベルディ川崎の名ディフェンダーとして J リーグの創成期から数々の輝かしい成績を残し1998年に移籍先のベルマーレ平塚現在の湘南ベルマーレで現役引退引退後はベルディ川崎ユース監督をはじめ2005年にはベガルタ仙台監督2007年セレッソ大阪監督2008年横浜 FC 監督などご自身が日本代表時代に培ったリーダーシップ力を大いに発揮しましたそして現在はブリオベッカ浦安の監督をされていますさあということで津波さんをお迎えして今週来週とお話しいただきますが今日のテーマは30年目の J リ,ーグです J リーグは今年30年目のシーズンを迎えましたプロリーグの誕生というのはもともとサッカーをやっていた津波さんにとっても日本サッカー界にとってもとても大きなことだったと思うんですけれどもまずはじゃあ竹内さんその当時のことを振り返っていただきたいんですが
0: 。まあ最初その93年より前にプロリーグを作るっていう話を聞いた時はえ本当にっていう感じだったんですけど、えーはい、でもあのちょうどあの読売クラブとか後にヴルディ川崎になる。チームなんですけど、ミリクラブとかあと、えー、横浜マリノスの前身の日産自動車なんかがもうかなりいいサッカーはしていてであれあの90年とか91年とかの天皇杯でなんか2年続けて国立のいっぱいの中でやった時ありましたよねあの試合なんか見てたらもうあれプロリーグやっていけるかもと思うぐらい面白い試合だったんで、まあ、だんだんワクワクするようになっては。心配よよりもなんか期待の方がこう勝るような感じにはなってましたね、うん、私
2: は内容自体はね本当にもうお個人のレベル高い選手たくさんいましたし十分面白い試合は見せていたのかなって思うんですけどやっぱり選手一人一人じゃあ全部のチームがプロになった時にどれだけプロ意識を持ってるかっていうところではまだまだそんなレベルではなくて。はい、やっぱり飛び抜けたその外国人のラモスさんであるとか、えー、引っ張っていく選手たちの意識に、うん、アマチュアっぽい体質のに日本人選手がくっついていったっていう時代がいきなりプロになって変わっていくわけですよ、うん、それを本当に目の当たりにして自分たちはまた気持ちを入れ替えたっていうそういう時期でしたね
1: どれぐらいでそのみんなプロになったっていう意識がこう浸透したと感じましたか
2: ？あの、9、3年の前に92年にそのプレ大会みたいなカップ戦があったんですね。その時にじゃあ本当にプー全員がプロになった時にどういう風に変わるんだろう。っていうのがわからないじゃないですか。なかなかもうその瞬間に分かりましたよ。そこのたカップ戦に出てきた選手たちがまず痩せますから。<笑>要はプロの意識っていうのは<笑>、はい？体にに出る<笑>コンンディションに出るんですよサッカーのことを真面目に考えて節制をしてお酒も控えてしっかり食べて筋トレ真面目にやってサッカーを考えるとシャープなものに出来上がるんですよまずはフィジカルが。<笑>それが10人いたら全くサッカーかかりますから。<笑>とにかく僕は忘れられるのは鹿島前身住友金属の大野って大野春三選手ですねあの選手は結構デブだったんですようまいけ、は、ど、い、遅かった選手がシャープになってものすごい綺麗ですごい選手だったその後日本代表に行くんですけど<ー>そういうふうに変わっていったんですよいろんな選手がこれでまあやばいぞ俺たちは当時の読売クラブベルディっていうのは実はそこのプロの選手が結構いたんで我々はもう厳しく指導されてたから、うんチャンピオンなきだけは意識だけは少し他の選手たちよりは高かったんですね。うん、その分で強かったと思うんですけど。うんうん、それが多分他のチームにも浸透して、もう並んじゃったって感じだったんですもんね
0: 。うんうんうん、一気にね
2: 。一気に,一気に。あの。まあもともとその、J. リーグがで
0: きる前から、読売クラブは、まあその津波さんがおっしゃったように、もうすでにプロ的なチームだ。またで津波さんだってもう、えー、サッカーをやることで、お金をもらって、すでにもうプレーされてたおおわけですよね。
2: その対外的には言えないわけなんですよプロリーグというものが認められてないしプロ選手というものが認められてないんですねなので我々はウロでは完全にもうセミプロプロとしてラモスさんはお給料もらってましたし仕事はしてないんです私も実はあのお給料はいただいてそれから勝利給とかもいただいてましたけど形上は読売ランドと遊園地の食卓社員なんですよ<笑><笑>そしてだから対外的にその聞かれた場合はえー、アイススケート場の切符切りの仕事か、はいえー、モノレールが当時あったんですけどモノレールの運転手をやってると答えなさいって言われてました<笑><笑>これ本当の話ですアアマチ
0: ュ
2: それがだんだんだんだんこうなし崩し度一人プロ選手が認められ個人事業主が認められだんだんだんだん増えてってこれがリーグにつながっていくんですけど<笑>日村和志さんマリノスの<ー>日村和志さんが。プロプレイヤーになったっていう風、はい、にまあ、日本人では初めてまあ、公になったんですけど、はい、その時はわあ。俺らも続けるのかな？みたいな感じでしたね。<ー>いやだからサッカー選手として。うん、プロ選手って名乗れること自体がもう、うん、本当に嬉しいことだったんですよ。僕高卒ですけど、初任給6万円ですよ。<ぁ> 6万円で、はいえー、ボーナス入れても年収が120万円なんですよ。で僕は親父がアルバ喫茶店やってたんでアルバイトしながら生活してたんですよ。だけどサッカーだけでお金をもらえるってこと自体が幸せだから誰にも恥ずいことなく俺はプロ選手だって思ってやってたんですよ。はい、で丸いってあったじゃないですかあのデパート。あの丸いのカードを作りに行こうとした時に<笑>あの上の階でカードを記入してたら年収のとこがあったから120って書いたら「あの一桁間違ってませんがプロサッカー選手ですよね」って言われて「いや120でいいんだよ」ってそんな時代なんですよ。えー、だけどやっていけばある日そのプロリーグを作ってくださってドカーンと世界が変わわったわけですよそうやってその先行する形
0: で、まあ、プロ的なことをやって
2: たっていうことがやっぱりそ
0: の。J リーグが始まった後でも他のクラブに比べていろんな意味でまあチームの強さも含めてそのアドバンテージがあったっていうのは間違いなくですね
2: 例えば来る選手は完全なプロフェッショナルですから、うん、簡単に言うとお金稼ぎに来てるわけですよ。名、うん、スさんであればブラジルに8人の,そのいとこと家族を養ってたわけで,、うん、で僕は例えば6万円頂い,いて高卒でいやサッカーやれるお金もらいながらって今まではね月謝払ってみたいな感じがお金もらいながらじゃないですか甘いわけですよ。うんラモスさんがものすごくその甘いやつと一緒に仕事するのが嫌だから死ぬほど厳しくされるわけですよで僕ら鍛えられてピリピリしながらグランドに立つってことを先に知ったからだから強かったんですよ必死ですもん<ー>ラモスさんに朝怒られないようにしようってうそういう感じで朝起きていきますから本当ですよやばいぐらい怖かったんででもピッチャーになれるとものすごく優しくてだから勝つためにその戦わなきゃいけないじゃないですかうまいだけではサッカーできないんで戦わなきゃいけなくて走らなきゃいけなくてそれをやっぱり必要だってのをモスさんは最初に教えてくださったんで遊んでてもいいよメリハリつけてやることやれよ
1: そういうハングリーな人がいたからっていう感じですかね引き上げられて
2: あ間違いないと思いますねその意識面でもそうだし、はい、そのやっぱり生活のメリハリをちゃんと教えてくださったし先にだから適当にやってるようでも実はポイントを抑えてやってるんですねプロ選手っていうのはそのプロのまあコンディショニング生きざまみたいなのはすごく叩き込まれましたから、うん、そういう意味ではそういう選手が揃ってたんで遊ぶ時は遊ぶけどもうピッチ上練習とかもう殴り合いみたいなの普通にありましたしももうう周りへの要求がもう半端じゃない
1: 逆にその今津波さんが今の選手たちを見ていて感じることってありますか
2: その部分がまだぬるい人たちもいますよね。うんだからチームメイトに対してもっと要求しなきゃいけないのにちょっとこれ言っちゃったら傷ついちゃうかもなとか日本人独特特,特有の思いやりが生まれてしまってグランドでは関係ないです。グランドではやり合って外出たらもっとちゃんといがみ合わないように絆を作るために仲良くしなきゃいけないんですよ逆にちゃんと挨拶もしなきゃいけないし後輩は謝んなきゃいけないしそれがちゃんと分かってない人もいますよねやっちゃってそのまま帰っちゃったりとかそんなことしてたらチームになんないんだからやっぱりやり合ってもいいからすみませんし先ほど熱くなりましてっていうそれは当然のことだしそういうことのなんかメリハリが分からない人が今ちょっと増えてる感じはします
1: ね。監督としても結構選手たちによく言いますか
2: もちろんそれを求めてるし僕はプロ命かけでやってるつもりなんでそれを結局求めすぎると選手たちは怖がっちゃうからそこがだから監督って大変なんですよ、うん、我慢しなきゃいけない、ね、<ー>皆さん苦労されてると思います
1: <笑>監督業についてもまた聞いていきたいと思うんですがここでじゃあ、えー、ゲストの津波佐藤さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います<っ>おぼたけしさんで美しき狼たち
2: これはあの明日のジョーの劇の中で流れてて実はその僕がベガルタ仙台初めて監督やった時に勝てなくてボロボロになったわけですね精神的に。で仙台のファンの熱いファンの皆さんにボロクソだじられって毎日悔しい思いで這い上がってった時に、はい、まあ盟友の藤ジちょっとガンでなくなっちゃったやつなんですけどそいつがいつも聴いていた歌で一緒に車で行く時に、まあ、戦う男は誇りを持って全てをかけて戦えみたいな。あるいは親友には涙も見せられるそんな仲間がいるんだみたいなそういう歌なんでもう大好きな歌ですね
1: 。さあでは続いてお話しいただくテーマは、J、リーグ誕生でで変化したことです
0: 1980年代の終わりぐらいからいい選手ってまあすごくいてまあライバルチームの例えば木村和一さんであるとか金田さんであるとかもう本当に僕らが見てても胸躍るような今ああいう選手が J リーグにってくれたら<笑>すっげえ面白いのになってこう思うようなもう選手がいたような気もするんですけれどでもその後 J リーグができて、まあ、その典型がこう前園選手とか、うん、中田英寿みたいな新しい風みたいなのがあこんな選手が出てくるんだっていうのはうまた選手が出てきたり、えー、その秀なんかと津波さんは湘南でも一緒にプレーされてたと思うんですけど、はい、なんかこう選手が変わったなとか J リーグができてこういう選手が出てきたなこういうタイプの新しい選手が出てきたなってこう思われるようなことはあったんですか
2: クラブが持つ色っていうのがあると思うんですね、うん、その実はその J リーグの前にも読売クラブ時代からの色が続いてベルディになってましたし、えー、まだ J リーグから新しく色を作っているチームもあるだろうしそういう意味ではベルディっていうのはある意味すごく個性を出していたクラブだったと思うんですけども一旦 J リーグになった時に今度は勝敗がものすごい注目がある分だけ勝敗に対してみんながこだわりを持つとどちらかというと個性を出してる暇もなくチームワークみたいなものに優先されていく例えば個性を育つよりも強さとか速さとかみたいなものが先にまあ要求される時もあったと思うんですね30年経ってまだ変わってきてますけどでその中でやっぱりしっかりと例えば香川であったり中田っていう選手とかはまあ生まれた土壌のところでしっかりと個性をもう育まれててそれが出てきたっていうような印象で残ってますね。うん、あのまあフィジカル的には間違いなく、うん、あの J リーグになってからの強いですよ。間違いなくそのなんだ筋トレもよくやるし、うん、走り込みも間違いなくやってるし、うん、でそういう技術を持っている選手がそのフィジカルを上げた時にまた、うん、精神心技体のバランスが良くなった時に、うん、その成長してるんでそういう選手がまあ真偽体の偽が飛び抜けてる選手は J リーグの前の方が結構いた気がしますけど、バランスの良い選手は J リーグ後の方が明らかに多いです。で、ちょっとずつ偽が増えてきてる感じかな、今は,は。でも、ヒデは一緒にやったけど、僕見てて、もうラモスさんそっくりだなと思いましたあの技術じゃないですよ。意識。ものすごくレベル高いです彼は。れしてだから監督に対してもボード持ってこうやってやろうよって平気で言っちゃうしチームメートが緩かったらチームメートを隣つけながら自分は絶対緩くならないですもん彼はだからもう衝撃的だったのはジョホールバードで勝った後とにまあベルマーレに戻ってくるわけですよ普通あんだけの仕事を成し遂げたら緩くなるのが普通じゃないですか逆に追い込んでましたもん自分のことそういう選手ですねだけど人前では努力見せないしちょうど僕怪我してたんで朝と午後と2分練やってたんだけど彼内緒で必ず朝来るんですよ、うん。で必要な筋トレだけやってパッと帰ってかっこいい着替えてかっこいい車乗ってきて午後だけ来てるようなふりするんですよ、うん。そういう人間なんである日ペルーチャ行っちゃったから行きたかったから逆算してたんだなと思ってまあそのんか本当に意識高いって尊敬してますけどね、うん。都、う、並、ん、さん
0: こう実際に味方でも相手側でもいいんですけど、はい、こいつすごいって。
2: って思った選手って J リーガーですか J リーガーで僕は一番苦手だったのは長谷川健太です
1: 、えー、<笑>はい。やっぱ
2: り彼はパワーもあるし速さもあるけど頭がいいんですよ駆け引きできるから僕をこう裏を突こうとするんですごい嫌でしたね、えー、J リーグ前は水間さんだったしやっぱりそう僕がやろうとすることを読んで裏を突くっていうのは本当いつも健太は考えてくるタイプでこっちが疲れてたらゴリゴリ来るしい元気の時はちょっとこう揺さぶってきたりとか、すごい嫌でしたね
0: 。もう世界レベルの選手とも対戦されましたよね
2: 。<笑>そのマラドーナですね。もう明らかに。マラドーナはもう別格、もう別格中の別格で。僕はあの自慢じゃないですけど、世界の名手と言われる。ペレクライフベッケンバウアこういう線部やってるんですよ。で、マラドーナ、オベラアーツとか。だけどどの選手も、まあ、ある程度自分で前合いにこう,うまく入れるしボールが取れるケースってあったんですね、うんまあ、クライフを自分のカニバサミでボール取りましたし<笑>マラドーナは間合いに入っていけないんですよなんか僕が入ろうとする場合をもう事前に察知して違う方に逃げるとかあるいはこちらが弱い体勢に持ってかれちゃうとか。もうなんかちょっと別宇宙人なんです
1: 宇宙人
2: でも本当にこの僕3試合やれたんですけどその時の写真とか今でもね持って南米アルゼンチン行く時はその写真を持って街のブエノスアイレスの人に見せるとお酒ただで奢っ,ってくれます本当にお前出ようっやったのか<笑>いや本当ですよ本当尊敬してくれますからねアルゼンチンの人みんなはこれは本当にいい経験で。
1: 今あの監督として指導されていて、はい、監督になってから見えたこととかもあると思うんですけどだかもしじゃあ選手をもう一回やれるならこうしたかったみたいなことってありますか
2: あもう今でも選手やりたいですから<ー>選手やったらそのボランチというポジションをねはい僕はやりたいんですよ
1: やったことないですかいややってなかったですかやらされたことあるやらされたことあるんですよミ
2: イ<笑>クラブでもあるし、はい、日本代表でもあるんですけど全くダメだったんですよ。はいでこの奥深さっていうのが今やっとこの年になって分かってきてもう動かないじゃないですか体、はい、今はもう一度チャレンジしたいですよねジョージオナシロさんやらもつさんが僕にこういう指差しながらずっと教えてくれってこと今分かったの何年かかってんの<笑><笑> ?40 年かかった40年かかった<笑>いやそのぐらい奥深いでもこれが早めにできてれば僕は38で現役引退したんですけど45までできましたからねあのフィジカル的にには真面目に、はい今の数じゃないですけど誰よりも早く走れたし長く走れたんで、うん、サイドバックっていうのはこの上下動と休憩がちょっとないんでやっぱり疲労物質がたまりやすくなっちゃうからこれはまあなかなかできないんですけどボランチのポジションだってらダラダラダラダラ走れるんでこれができるんですよ<笑>本当にあとは監督、はい、監督業っていうのは本当に奥深くて、はい、これもまた最近気づいたんですけど、うん、名選手名監督にあらずって言うじゃないですかよく、うん、僕そのタイプなんですけど、うん、なんて言えば分かりましたそよくあのねあの天才的な選手は指導の仕方がこう抽象的で分かりづらいとかそういうこと言うじゃないですかそんなことじゃないんですよ。うん、名選手っていうのは自分をレベル上げるために自分に矢印を上けて,てどんどん努力するわけですよ。うん、でずっと監督やってて努力を間違いなくするんですよね成長するために。はい、成長するために努力するのに例えば戦術面とか。指導面と技術をこうやって教えていくとか、そういうことばっかりがこう、うまくなろう、うまくなろうってみんなしちゃうんですよね。それが成長つながると思うじゃないですか。違いますから。監督っていうのは、人を動かす、動かし方っていうのを早く気づかなきゃいけないんですよ。で、そこに対して努力してる人は多分早く成功してるんですよ。コミュニケーションとかが実は一番大事で、<ー>弱い選手もいるから、弱い選手がリラックスして思い切ってプレーするためにどういうことをしたらいいんだろうっていうことを毎日考えてなきゃいけないのが僕は戦術の中考えてたんです<ー>だからダメなこの60になって気が
1: でも監督現役の時に気が付いたから
2: まだねだからだからかいや本当に最近ちょっとそれでやっぱり天皇杯出れるようになったりとか<笑>やっぱり変わってきましたよね初めててですすもその僕こうやって結果とか出すのだそれは我慢ばっかりだし直接言うと危なくなるから返して言うとかやっぱりメールするとかこうコミュニケーションスキンシップしてあげるとか安心すすすることとかものすごく大事ですね怖いんですよ選手ってやっぱり監督が使ってくれないじゃないですか嫌われたら,だらそしたらもうプロの選手って試合出れないわけだから確かにねリラックスさせるそれはなんか。そこよりも、なんか自分がもう極めたいことばっかり考えて、ね、はい、それを押し付けても逆に選手ってきついじゃないですか。そういうことに気がついたんです。すみません、遅い遅いです<笑>
1: <笑><笑>。楽しいお話、あっという間なんですけど。来週もお付き合いいただくということで、はい、ここまで津波聡さ,さんと一緒にお話をしてきました。どうもありがとうございました。あり
0: がとうございました。
1: ゲストは津波さとしさんでした
0: いや楽しかったですね
1: 楽しかったで
0: す津波さんの話聞いてて本当その93年5月15日にポロの J リーグができたっていうそれがすごくこう日本作家にとって大きな転換点であったことはもう本当間違いないと思うんですけどただよくあの創業することをなんかゼロを一にするとかって言うじゃないですかはい。津波さんの話なんか聞いてると本当思ったのはその0から1をするの間に 0.10.20.3 っていう細かく繋いでた人たちがやっぱりいたんだなっていうことを思うんですよね、うん、それがあのその日本リーグの終わりの時期の読売クラブとか日産自動車なんかがその部分をちょっと引き受けていてプロリーグのある意味こう下地みたいなものをこう作ってる人たちがいた。なんとこ<笑>い月給六万円で
1: <笑>ね、
0: 頑張ってた津波さんの話聞きながら思いましたけどね、
1: はい、うんなんか今もそのエネルギーに満ち溢れた方だなってすごく感じました、うん、うんなんか力をいただきましたねそうですね,はね、はい、さあそして今日はコロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきました番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も一週間お聞きいただけますラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を皆さん拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますそしてここで番組お聴きの皆さんにプレゼントのお知らせです日本経済新聞とラジオ日経のオリジナルグッズをセットにして5名様にプレゼントいたしますご希望の方はピッチの空耳番組ホームページの応募フォームからお申し込みくださいさあということでそろそろお別れのお時間です次回も津波さんにご登場いただきましてドーハの悲劇後の日本代表テーマにお話を伺いますどうぞお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹内幸典と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました